0: Vamos lá então, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, o segundo A Outra Voz do ano de 2021, né? aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, pela fanpage, pessoal que nos acompanha aqui na fanpage da Rádio Pinguim e do programa A Outra Voz, o programa reprisa às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte lá na programação da rádio e também vira um podcast lá no Spotify, quem quiser baixar e ouvir. A qualquer momento, está liberado. E hoje, né? Terça-feira, quem está retornando, o gr grande retorno do ano, né? Porque sempre ganha um dia mais de folga. Ontem Verlu reclamava muito, que volta um dia depois, tem um dia mais de folga, então está computado no, no ponto. Seu Delano Pieta, muito boa noite, seu Delano, tudo bem?
1: Boa noite, Everton. Boa noite aos ouvintes, pessoal que vem chegando, né? Ó, oh, saudade de fazer a outra voz, né? <risos> teria alguns personagens para fazer, tem Tenho... meu amigo, que saudade, eu amo você, tem, uma, tem, tem uma, algumas versões do, do pessoal que participou já de alguns programas, Seu <risos> mas estava que... com saudade mesmo, estava com saudade de participar da outra voz.
0: Ah não, ontem falamos bastante sobre a palavra saudade inclusive, né? As origens Opa. da palavra saudade e tal, porque também voltamos com saudade. Nossos ouvintes e ouventes voltaram a milhão também, uma grande participação ontem do legal, pessoal. Que legal, né? ah, Tínhamos aquela dúvida, voltarão ou não, né? Ficamos 12, 12 ou 13 dias fora do, do ar. E aí, aquela dúvida, o pessoal volta ou não, o pessoal voltou a milhão. E Delano Pieta voltou cheio de sarcasmo, né? Essa, essa piada que não é tão interna assim. Mas é, uma, é uma, uma piada forte, né, Adelano?
1: Ah, para começar o ano, né? Começar o ano. Com...
0: Cheio de bom humor e né? daquela. Cheio ali. de
1: bom humor. <risos> che... é.
0: Aliás, tem o pessoal que some, né? Não os nossos ouvintes fiéis aqui, que já tá. um monte de gente já está nos acompanhando aqui. Mas tu, tem o pessoal que, que só nos acompanhou lá por outubro, novembro, depois sumiu do, da nossa parada teve, aqui.
1: Teve, teve gente, teve gente. E um, e um pouquinho de novembro, né? o pessoal que levou um pouquinho mais, né? levou <risos> até novembro, depois de novembro não apareceram mais. Voltem. Eu sinto saudade de vocês, voltem.
0: E, e aí eu quero, quero perguntar, antes já vou, vou dizer aqui que o nosso, nosso DJ Thunder, Miguel Luiz Troy está dando seu boa noite, Everton e Delano. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo né, a mais um, a Outra Voz. Deixa eu ver quem, quem que já deu sua curtida aqui, o Marcos. Ei,
1: ei, Everton, ei Everton, vou, e vou falar. Já vou começar a falar, né? Já, já vamos começar com polêmica no primeiro. Na ai, ai, primeira ai. participação do ano. Pessoal, que, assim, ó, e a gente está falando dos candidatos. Né, a vereador, que participaram no, de, de, de um pequeno espaço, tempo, aqui do programa. Se são candidatos a vereador que sempre participaram, legal, muito legal. Mas isso eu, eu, tô, eu vejo aqui na Rádio Pinguim, vejo na Rádio Garibaldi, vejo nas demais rádios, o pessoal curte em época de eleição, bom dia, depois somem, o pessoal desaparece e acha que o eleitor não vê acha que o pessoal é todo besta, tanto que esse pessoal aí nenhum tá em Câmara de Vereadores nenhuma, o pessoal não apareceu na Câmara, fez uma limpa na Câmara de Vereadores, né, e aí o pessoal acha que, que vai se eleger desse jeito, gente, aparecendo um mês antes da eleição, nós falamos hoje, na, na Rádio Garibaldi, e aí, aí o Zé pegou muito bem uma coisa, o Alex ganhou, porque ele começou a fazer campanha, principalmente logo depois que perdeu pro Setolim, na outra eleição. A, a campanha dele começou logo após isso. E aí o cara acha que vai chegar um mês antes da eleição, vai se tornar conhecido, vai atrair simpatia e vai conquistar o voto das pessoas. É... Não tem mais gente besta, não, né? Não o, tem mais gente o besta. O caminho é Sinto longo. muito, mas não tem. O caminho é ah, longo, é longo. Né? Tem que caminhar, né? Tem não que é, caminhar. Não é assim
0: chegar e, e dar um coraçãozinho não. aqui pro... pro os queridos da é. Outra Voz aqui. tudo
1: bem agir, tudo bem nós que a gente se derrete por pouco nós realmente né se o pessoal demonstrar carinho com a carência que o pessoal da Outra Voz tem, a gente, a gente cai mas isso é Everton e Delano só a verlu já é mais esperta, a verlu não cai nessas coisas
0: aí ah, verlu. É,
1: a gente já cai, a gente cai nessa aí, Nós mas o choramos. pessoal que está assistindo não cai mais, é, a gente chora a gente chora manda o coração de volta a gente manda o coração de volta
0: mas os nossos ouvintes queridos, olha que coisa que me emociona tá todo ah, né? Sim. aí, é. aí
1: não, não, existe, não existe troca melhor do que o pessoal que está nos acompanhando sempre, isso é muito legal né? é, é isso é muito, é muito legal
0: é bacana mesmo, e uh, falar nisto emociona né? demais gente. em folga, o que o que Delano Pieta fez na, fora a Rádio Garibaldi, ganhou 12 ou 13 dias de folga da Rádio Pinguim no que, o que fez nesses 12 dias no horário da, da, da outra voz
1: fiquei com o Pedro, basicamente né? e me alimentei, acho que ganhei mais uns quilos nessas festas de final de ano acho que o Natal e o ano novo me judiei mais um pouquinho, estou um ou dois quilos acima aí do peso do que eu já estava. Já eram alguns quilos uh, por conta da pandemia e agora mais alguns, com certeza, pode ter certeza que eu, que eu já ganhei mais alguns quilos.
0: Ontem falamos também sobre as ceias, né, sobre o que a pessoa engorda nessas ceias. Eu estou no mesmo time que o Delano, voltei bem mais pesadinho aqui. E aqui a Verlu Mac já criando mais polêmica, mais celema no programa, dizendo o Delano hoje está mais ranzinza do que eu ontem, porque ontem Verlu estava num mau humor que eu achei inacreditável. Eu até olhei várias vezes para ver se ela tinha... Se era eu, eu achava que era eu que estava falando aí, porque eu estava super de bom humor e Verlu destruindo com tudo. Tudo que foi falado no programa, desde comidas até tradições de ceias... Destruiu com tudo, mas hoje Delano voltou também bem, bem destruidor, né? Bem rancoroso, coisas antigas. Aquilo foi 2020, Delano, já estamos em 2021. Isso! Então vamos, Passado. Passou o ano 2020, já foi. 2021 está quase no final, né? Já, já é quase, quase final de ano, pô. O que, que a gente fez? Ah? Dois, do, dois programas já, faltam 300 e poucos dias para terminar o ano. Não fizemos mais nada. Quem está chegando aqui também, Jussara Santos, dando seu boa noite. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Oi, Ju. né? A Luciane Macali, boa noite, Everton e Delano. Abraços da Tiana e do Zé também, né? Um abração para os três aí. Um abraço, aí, que gente. Sempre nos acompanham. E tu sabe que eu, eu, eu fiz uma coisa que faziam nove meses que eu não fazia. Uh, eu fiquei em recluso aqui desde o dia 19 de março. Agora retornei ao trabalho mesmo não concordando com isso, porque continuo de grupo de risco. Mas, enfim, essa é outra história. E aí, no, no final de semana, agora de ano novo, no sábado ou no domingo, eu saí para abastecer o carro. Porque quando começou a pandemia, Opa. ele estava com o tanque cheio. No, no primeiro dia, ele estava com o tanque cheio. E eu não, eu não andei mais com o carro, não saí mais, poucas voltas e tal. Aí, acabou a gasolina, tive que abastecer. Aí, cheguei no posto de gasolina... Depois que eu estacionei, eu tava estava tá uma mega promoção, eu só bastei sem promoção, né? eu não sou daqueles que botam no posto <risos> escolhido, é sempre o mais barato. Ah, a gasolina é, 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 é vagabunda, azar, se ela me levar, eu não faço cálculo se ela rende mais ou não.
1: A batizada, azar.
0: Azar, azar, é tudo batizada. <risos> se os donos de posto ouvem, me matam. Ah, aí, tá, aí cheguei lá, era só em dinheiro, no cartão de débito, Aí isso depois que eu estacionei, né? Aí, pô, e lembrar a senha do cartão de débito. Aí comecei, fiquei pensando, <risos> a Velu disse. Nove ah, mas... meses sem usar. Não, nove meses sem usar cartão de débito, pelo amor de Deus. Aí vai, pensa e tal. Tinha pensado numa errada, daí me lembrei. Aí tá, eu disse pro cara, daí, e o cara esperando. Aí o cara disse, o cara, um senhor e tal, muito educado, aí ele disse, tá, daí disse: pode encher o tanque, né? E aí ele pediu para abrir o tanque e não lembrava mais onde é que abria a porcaria do tanque, que não é com chave. Eu não... e, e aí eu me começou a me dar um suador, e o homem me olhando na janela, ele com a máscara, mas com o nariz de fora, e eu estressadíssimo com isso, eu com máscara dentro do pra carro. Ali, tu não
1: ia descer, né? Ele
0: não ia descer. E aí, e aí eu comecei a olhar para ver Verlu, e comecei a apertar, apertei o botão, do... abri o vidro, dele. disse, não, não, é aqui. Eu apertei tudo que era botão, aquilo foram... Sei lá, um minuto eu acho que eu não achava... Até que ele botou a cabeça assim e disse assim... Não é embaixo do banco? Tem uma alavanca embaixo do banco e era ali. Pô, eu fiquei com uma vergonha... Daí eu tive que explicar pro cara... Eu digo, ah, é a primeira vez que eu saio pra abastecer o carro em nove meses e tal... Aí ficou me olhando, tipo... Mas tu, tu é louco coisa assim... Mas daí, eu, daí, daí, ele, daí ele riu e tal... E, e aí eu quase morri de vergonha... Essas coisas de, de ficar muito tempo sem fazer... Acontece para mim um monte de situações, inclusive aqui ontem para o pro primeiro programa de retorno foram só 12 dias e eu voltei todo errado aqui, eu não me lembrava mais da sequência de ligar, a transmissão e inclusive o, o pique para fazer o programa, é diferente quando tu dá uma pausa. né?
1: Perdeu a embocadura,
0: perdeu ah, a ah,
1: embocadura como se diz.
0: Ah é, a embocadura que se chama. Isso. E é, 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 eu entrei com a boca mole, realmente. Eu entrei meio, meio <risos> a, já avisei a velu de igual, oh, vai começar meio estranho e tal. Não errei nada, mas tu começa sem, sem pique, né? É uma, é uma pausa que tu já tem aquele ritmo e eu não sei tu. Tu que é um, um homem de rádio, o, o que que o que que mais Se a preocupa? a gente fica um tempo
1: sem fazer a gente perde. Claro, claro que perde.
0: Que tu, tu vem no embalo, claro né? Que perde. Mas aí a é perto. Tu perde
1: ritmo, tu, per tu, per tu perde muita Nossa, perde sim. A, 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 a expressão que se usa realmente é a gente perde a embocadura, né? para fa fazer rádio. Né? Pouco tempo até que não. e Aqui é é também eu não parei, né? Não parei, eu só tive férias aqui na, na Pinguim, graças ao meu diretor, o Dully, que me permitiu né, tirar esses uhum. dias. Mas a gente pega, nossa, perde totalmente isso, com certeza.
0: E qual é a maior preocupação do cara que trabalha em rádio quando sai de férias? É perder a embocadura ou perder o posto do substituto que vai fazer o programa e ah, agradar se o mais. Substituto <risos> um bo... é, o substituto
1: faça um substituto <risos> faça um baita serviço, né? Isso aí. E corre-se o risco sempre, né? Corre-se o risco sempre.
0: Tem que torcer para o substituto ir mal ou pelo menos ir muito é. mediano assim, não fazer uma, um sucesso com o público, é isso, <risos> né? É,
1: é eu penso... e, não, e, e o pessoal. Não, e o cara nas férias volta e meia liga para participar do programa, né? Para o pessoal não sentir, né? Não, não senti que sem ele a coisa anda melhor. Tem essa, tem essa.
0: Porque, mas atualmente é até mais fácil. O cara, o cara. Normalmente as coisas são transmitidas em live e o cara dá um recadinho ali ao vivo, né? Oi, o Delano tá de férias daqui a pouco aparece ali no debate. Oi, ouvindo vocês aqui nas férias e tal. Daí o cara vai citar. <risos> porque também ser esquecido não dá, né?
1: É, ser esquecido é... é e, é, o, e é triste, é
0: triste. tu sonha com re, o retorno ao microfone né acho que os caras de rádio nunca esquecem né a vontade seria estar sempre no microfone apesar de cansar e gostar de descanso ao mesmo tempo acho que é um sentimento meio duplo aí né
1: é, eu sonho com o trabalho sonho com o trabalho sonho mesmo Depende, dependendo não 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 são poucas as vezes que eu sonho com o trabalho com situações às vezes surreais né? já contei uma aqui da Denise né eu logo no início, pegando as coisas na Rádio Garibaldi, pegando o esquema de mesa, pegando o esquema de, né, de, 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 de transmissão, e eu sonhei que tinha caído alguma coisa, a transmissão não entrava, e eu perguntava para a Denise, que estava na mesa, aí comigo, no microfone, Deni, como é que eu faço isso? E ela folhava o jornal, calmamente, e não me ouvia, foi esse um pesadelo, eu acordei assustado, eu disse, Deni, como é que eu faço, a gente tá... e ela folhava, eu lembro até, era uma baita de uma zero hora, ela folheando aquele grande <risos> jornal, e não me dava a mínima no sonho, acordei bem assustado aquele <risos> dia, logo no começo desse, desse meu retorno aí pra Rádio E
0: Eu não tenho sonhos muito elaborados, assim. meus sonhos são muito psicodélicos, umas coisas, normalmente, inclusive, eu não lembro, só lembro coisas que eu sonho mais próximo ao acordar, assim, e, mas não tenho. Já a Velu, né, vou aproveitar que ela não está para falar, a Velu sonha tudo elaboradíssimo e tal, é sempre coisas boas. Ela ficou brava comigo agora no feriado de Natal, que eu acordei ela por algum motivo, não sei o que, que eu, tia, eu levantei. O sonho ela, era bom. Ela estava em Nova York, ficou putíssima da cara comigo porque eu tirei <risos> ela de Nova York e ficou resmungando naquele, naquele. que não acordou direito ainda e ainda acha que está lá e tal. E aí, eu até perguntei, eu disse, tá, mas tinha presente pra mim, tu ia comprar alguma coisa em Nova York? Ela disse, ia, mas então tu me acordou, não deu tempo de. de, de não de vai, comer. não <risos> e, e a Velu sonha muito com comida também, né? A Velu sonha com coisas. Esses tempos também é, ela ficou eu brava. Com comida. E eu acordei ela exatamente num momento em que vinha, assim ela me descreveu, né? Vinha uma empada, era uma empada enorme, <risos> e ela vinha na horizontal, assim, em direção à boca. E aí, quando estava chegando a boca, eu acordei ela. Então, eu tirei empada da boca da criança. Então, os são sonhos... Depois, eu que sonho estranho, né? Mas a, a Verlu tem sonhos elaborados. Eu não tenho. Normalmente, é pesadelo. É coisa que dá tudo errado. Esses dias, eu sonhei que eu estava eu tava indo aqui pela Sinimbu. E eu estava sem calça. tava só de cueca, no, no sonho. Desesperado. E eu passei, assim, na... na tinha uma loja do Big, supermercados Big... E eu entrei, mas eu não tinha dinheiro para comprar a roupa, eu entrei no setor de achados e perdidos para ver se tinha calça perdida. Tinha duas calças perdidas ali, duas calças jeans. E aí eu provei uma que não me serviu, provei a outra que me serviu, daí o cara disse, não, pode levar, eu disse, não, vou devolver só até chegar em casa. E nisso chegou um outro cara, tirou a minha calça, provou, ficou bem para ele, quer dizer, ficou apertado. eu achei apertada, isso eu olhei achei apertada. Ele disse, não, essa aqui é minha, eu vou levar. E eu fiquei sem calça, eu tive para casa sem calça. Esse foi o meu sonho, sou mais sem Esse graça. Esse foi o sonho. É, é os meus sonhos são, são coisas muito ridículas e não dá nem vontade de persistir no sonho, né? Às vezes eu... eu... eu
1: a, tu falou da Sinimbu, eu sonhei algumas vezes com a Sinimbu, que para mim um dos melhores lugares é lá perto do Palácio da Polícia, no anoitecer, olhando né, em direção a São Pelegrino. Tu fica aqui, aquele. Não é nem Bonito. tarde nem noite. Pra mim, eu acho lindo. Lindo, lindo esse horário aí na, Sinim, na Sinimbu. E as luzes da Sinimbu.
0: É descida ali. Né? Tu, tu olha em, isso, dire, em direção à saída de Caxias, ali no caso.
1: Isso, a São Pelegrino, né? Isso aí. Então, olha é. da, da, em direção. Praça Dante em direção a São Pelegrino. Essa Sim, é a direção que tem, que tem do, a igreja. A igreja
0: A igreja de fundo, e, assim. É lindo. É eu... lindo.
1: E assim, ó. E, a Júlio é do outro lado da quadra, mas não é a mesma coisa. É muito diferente. A Sinimbu é muito mais bonita nesse, nesse aspecto aí. Assim. Eu sonhei várias vezes, sonhava com, em estar nesse horário aí na Sinimbu. Que me chamou muito a atenção, na época que eu morava aí, sonhei recorrentemente a respeito deste horário e deste local.
0: Mas tu vê, é um sonho facilmente realizável, tu pode vir todo final de tarde aqui e sentar em tu tem que sonhar que nem a Verluta, é. Nova York, fazendo compras e tal, que é mais difícil, né? Daí o um nome sonho, olha, né? Olha,
1: olha só, só pra, só pra botar um ouvinte aqui na, 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 na baila. Oi, a Márcia Kern dizendo que sonhos são pensamentos atrapalhados. É. Será? É. O do Everton é. <risos> Ficar sem calça... Totalmente.
0: É, desist... Da Verlu,
1: não. Da Verlu indo pra Nova York, eu comendo empada, tem nada de atrapalhado, né? Da Verlu é um é. pai, tu um sonho.
0: <risos> Outra pessoa que tá aqui, que nos, nos acompanha quase que diariamente também, tem o um colega aí de, de, de tua rádio, aqui da, da tua rádio Francisco, Fra... São Francisco, Cleiton Camargo, né? Que faz horário das 5 da manhã em diante, acorda cedo, Cleiton, sempre dá uma passada aqui. Um abração aí para o Cleiton Camargo também. abração. Esse é a outra voz desta terça-feira, retorno de Delano Pieta ao programa, né? Eu sou Everton Rigatti, a gente vai até às 8 da noite batendo aquele papo. Uh, o programa Reprisa, mais tarde, às 11 horas, na Rádio Pinguim. Aliás, falando em reprise, uh, nesta semana, o que... nós voltamos das férias e Ronaldo Bueno e seu atraverso estão entrando em férias, né? Fazendo uma pequena pausa. Então, estaremos reprisando os primeiros três episódios do programa Atraverso, né? É um programa de literatura que vai ao ar nas terças às 20 horas, às quintas às 21 horas e nas sábados às 13 horas da tarde aqui pela Rádio Pinguim. Uh, depois também tem o podcast, né? O pessoal pode, pode baixar o programa do é. dia sempre, né? Até a meia-noite já está lá. E também pedindo para o pessoal uh, baixar o aplicativo da rádio, né? O aplicativo da rádio para ouvir, quando não tiver a possibilidade de assistir aqui pelo Facebook estiver fazendo outra coisa, pode botar lá que o programa está tá ao vivo também no, no aplicativo.
1: Olha, olha só quem está conosco, aqui tem os gêmeos de São Pantaleão, o Márcio e o Marcelo Locatelli, abraço meus amigos também, José Antônio Camargo nos assistindo, Zé, grande abraço também, valeu pela audiência aqui do A Outra Voz desse retorno.
0: O, o, o Zé Camaro trabalha com uh, fisioterapia ou algo parecido, terapia É, ele é
1: mestre reiki, né? Ele é mestre reiki. Né? É eu, eu,
0: eu, eu, eu me lembrei que tu falou dele porque o nosso diretor hoje, né, o, hoje ele começou sessões de acupuntura em casa. Ó. Oh. E aí eu fiquei apavorado. Eu pensei, o que fará a Dully com aquela paciência toda com relação à acupuntura? Então são, sei lá, oito agulhas que foram colocadas na. na, na na direção da coluna, assim. Então, o Velu segurava ele no colo e, e ela ia colocando, a acupunturista, um veterinária, enfim, ia botando as agulhas aí. Ele, ele adormeceu, gente. Ele adormeceu depois de alguns minutos. Não
1: acredito.
0: Adormeceu no, no colo de Velu. Não acredito. E olha que foram uns 20 minutos ali com, com aquelas agulhas todas. Eu pensei, daqui a pouco, esse demônio se dá uma corcoviada e vai saltar a agulha para tudo que ela dormiu bem quem conhece,
1: quem conhece o Dule quem conhece o Dule talvez seja o cachorro mais desconfiado do mundo <risos> ah, do é. mundo ele é, é muito desconfiado é. Muito, muito muito imagina eu não, eu não consigo imaginar ele tranquilo né recebendo uh, uma sessão de acupuntura gente não consigo imaginar ele <risos> sem reação
0: e eu vim aqui
1: Dule tem... versão 2021 hein <risos>
0: Inclu inclusive eu vim aqui para o estúdio para até para não tumultuar para não ficar mais estressado e tal daqui a pouco um silêncio eu pensei dormiu todo mundo aí eu fui lá tava o Dule dormindo a ver luco os olhos quase né quase dormindo assim e a veterinária olhando para os dois assim esperando passar o tempo mas é eu, o Dule tem problema nas costas já tinha feito as pessoas não acreditam muito que funcione para os animais mas funciona o Duli já fez um determinado período ele tem hérnias de disco e, e, e acalmou bem. E a prova disso é que realmente ele, ele dormiu e tal. E agora tá, tá por aí. Mas recomendo, assim, faça a acupuntura aos seus cachorros raivosos. Como diz um amigo meu ontem me mandou, fazia muito tempo que não vinha. Mandou beijos para nós de Feliz Ano Novo, incluindo... O ser raivoso que o acompanha. Essa é a imagem que o Douly passa pro pessoal. Mas o Duli tá muito mais calmo, tá velhinho, não, já, já não tá mais tão violento assim. Ele nem arranca pedaço de, de ninguém. Uh, e aí faz eu... tempo. Ah, não, faz, faz tempo. eu sai que eu aproveitei esse, esse, esse feriado alongado aí para tentar botar em dia algumas leituras que estão ainda pendentes, alguns livros, aquela mania de ler cinco livros ao mesmo tempo, aconteceu que que travou tudo e ficaram vários livros pendentes. Então, eu acabei botando em dia leitura e filmes. Filmes é um troço que pá, fazia, eu estava travado algumas semanas de filme e eu não me, não me contento em não ver um filme por dia. Só que eu não estava vendo isso e aí eu aproveitei domingo agora o último assisti três filmes comecei às cinco da tarde e fui até às Nossa. 11 da noite mas aí tem tem a ver também com os os, uh, os, os transtornos obsessivos compulsivos da pessoa né fui dar uma mexida na minha na minha videoteca e e como eu, eu vejo muito filme argentino que é, é, o, é o meu tema de estudo desde 2011 desde que eu fiz a pós eu permaneci estudando e tal e vendo e acompanhando então, quando a gente vai para Buenos Aires, eu compro muito filme. E a última vez que a gente foi, eu já tinha filmes anteriores que eu tinha comprado e não tinha visto e eu comprei mais uma penca de filmes. Só que tem essa oferta, uma explosão de ofertas de streaming. É Netflix, é Mubi, é isso, é aquilo. Eu acabei esquecendo da minha, da minha videoteca, dvdoteca né? E aí eu fui mexer ali, inventei de mexer no, 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 no sábado, acho que foi. Já tinha visto uma série de filmes durante a semana, mas em streaming. E aí eu achei ali, em torno de, sei lá, 40, 50 filmes argentinos ainda com lacre, ainda com aquele plástico em volta. Que, aliás, é um inferno tirar aquilo ali, né? Tu tem que usar uma tesoura com uma ponta fina e aquilo gruda, é um saco abrir. E aí eu fiquei louco, né? Aí eu fiquei louco, eu digo, como é que eu tô? Comecei a suar, né? Eu pensei, como é? Aí eu peguei três primeiros filmes que encontrei ali, fui pro, pra, 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 pra sala onde a gente assiste o filme e aí, 5 horas da tarde eu terminei às 11 da noite, vi três filmes. Três filmes, uh, um Feliz da vida. Feliz, feliz. E aí, aí o que que eu fiz para me pressionar? Eu peguei aquele, um bolo de uns 10 filmes. Alguns estão na sala em cima da mesa. Os outros 10 eu levei para o Bidê do lado da cama, porque eu assisto na cama. Botei ali, eles estão ali me olhando. Então, cada vez que eu olho para o bidet, tá ali, tem o meus, tem o rádio, né? Óbvio, sempre ali. E uma pilha de filmes para ver. Mas, ah, mas ah, tem que ver, não é possível. Não pode, não, não pode deixar fechado aí. E deixa eu ver uma coisa. Tá, e aí eu vi... E aí eu vou falar um, fazer um sacrilégio aqui. Eu que sempre falo contra séries, né? Eu vi uma série inteira no Netflix. Eu não me conformava quando eu terminei de ver. Mas eu vou, inclusive, indicar ela aqui. Porque eu acho que eu, eu gostei muito da, da série. E, mas já aviso, série não é cinema, tá? Tem gente que dá dicas de cinema falando em série. Série é série, cinema é cinema. Mas essa série que eu vou falar é, é muito boa. Uh, mas aí tem algumas características que me levaram a assistir lá, né? Primeiro, que ela é dirigida pelo Israel Adrian Caetano. Esse cara, Israel Adrian Caetano... Ele é o diretor do, do, do filme seminal do no, Novo cinema Argentino, que surge lá em 95, um pouquinho antes do filme dele, que é o Pizza de Rafaço. É um filme importantíssimo na história da, da, dessa virada do, do, do Novo Cinema Argentino. E, inclusive, esse filme está no Netflix. É um filme antigo. Quando a pessoa vai ver, vai, vai, vai ver que a cinematografia é, é antiga, as imagens não são tão boas. Mas ele é importantíssimo. Ele ganhou em Mar del Plata cinema o festival de cinema mais importante da Argentina em 87 então quando eu vi que ele que dirige eu já eu já botei o olho Digo, opa série dirigida por diretor de cinema é importante aí o elenco aí o elenco é fantástico né primeiro mérito do, da série não tem seu Ricardo Darim no, 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 no elenco que <risos> é mais que mais brilhante do que uma série não precisar daquele traste lá para para elencar ali não, aí, aí já ganhou ponto. né? Diretor era bom. Daqui a pouco não tem darim. Pensei, bom, é aqui é a aqui é minha praia. Mas realmente, é, fora de brincadeira, tem alguns atores. Quanto,
1: quantos episódios?
0: Oito episódios. Oito episódios. Chama-se lá na Argentina, é Puerta Siete. Aqui no Brasil, eles, eles não traduziram, na verdade, eles mantiveram o nome Barra Bravas. E, e, e é sobre futebol eu que não gosto de futebol a mas torcida sobre, sobre as torcidas né? as torcidas organizadas violentas né e, 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 e então uh, eu pensei bom vamos vamos dar um crédito aí e aí assisti o primeiro e aí não parei mais né aí eu entendia que o pessoal que que a série de cabo a rabo e é só a primeira temporada vem a segunda temporada que é uma coisa que que me incomoda um pouco essa essa interrupção eu preferia que fosse Oito capítulos e mata, mata a história, porque às vezes começa a se enrolar. Mas mas achei assim mar maravilhoso. O elenco, por exemplo, tem o, o Daniel Araoz, que é um baita ator. Ele fez El Hombre lado ele, é um, ele é um cara, assim é um, é um senhor, um papel brilhante. Ele faz o Cardoso. O Esteban La lamote que faz o Fabian. Esse cara fez um filme que se chama Ele Estudiante, que é assim, do Santiago Mitre o diretor um filmaço, e tem um elenco maravilhoso. A história é a seguinte, então, é, é, é um time fictício chamado Ferroviários, né? e eles mostram, então, os bastidores da direção do clube, a relação que, que os clubes têm com as torcidas organizadas, né? e, consequentemente, das barra bravas ao crime organizado, né? que é uma coisa muito, muito forte lá na, na Argentina. Os caras comandam, por exemplo o tráfico de drogas no entorno... Uh, os próprios flanelinhas... São, pagam comissão... tem um monte de coisa... que já, já, já li várias, várias coisas sobre isso... então o, o filme aborda... vem uma, uma, uma mulher... para ser a nova chefe de segurança... isso eu achei meio, meio estranho... assim, não, não funciona muito bem... a mulher como chefe de segurança ali... Uh, porque ela, ela é uma, uma, uma mulher... é uma advogada... que assume a segurança do estádio... para acabar com essas coisas e tal... Mas não, não, não funcionou muito bem isso. Me pareceu muito irreal. Não o fato dela ser mulher, mas um personagem que segue apeitando todo mundo. Acho, acho um pouco surreal. Mas eu, eu recomendo bastante o Barra Bravas, poeira Siete, porque ele, ele trata... O futebol, na verdade, até aparece em algumas partidas ali, mas ele, ele trata dessa questão do crime e coisa muito violenta, assim, né? A torcida contra a torcida, e é uma realidade. E a questão da política também, né? Que aí é, vale para tudo o, o, o cargo de direção de um, de um, de um clube de futebol para se alçar carreiras políticas. Isso tem no Brasil também, a gente vê, né?
1: Sim. Imagina. Sim, é tem. Só, não, e não precisa ir longe, pega a dupla grinal, né? pega a dupla aí, vários ex-presidentes que depois se lançaram candidatos a deputado né? a gente sabe de vários vereador, prefeito enfim, teve, tem vários casos, e aqui no Brasil também as torcidas organizadas elas foram até um certo tempo banidas dos estágios teve a mancha, a mancha verde que era do Palmeiras que era uma organização criminosa, ela foi banida do estádio, só que aí ela voltou e aí para enganar, olha só o pessoal virou mancha alviverde a nova torcida, né? E, e, e com os mesmos uh, os, os mesmos integrantes, né? Fora quem foi preso, porque teve um episódio uma vez da, da, da uma batalha campal numa final de Taça São Paulo de futebol júnior, foi notícia no país todo entre uh, torcedores do São Paulo e torcedores do Palmeiras uma carnificina dentro do estádio né? gente morreu foi, e, e a partir disso então teve essa restrição às, às torcidas organizadas mas elas existem uh, aqui, aqui no, em Porto Alegre em São Paulo, Rio de Janeiro e tem, olha, tem, tem, tem gente do bem, mas tem gente que, que é, é do crime tem bandidos dentro e os bandidos se infiltram, né? para depois fazer valer atrocidades, a questão de drogas a questão de roubo, enfim aqui no Brasil é, é forte a influência das torcidas organizadas inclusive na política dos clubes porque aí tem dirigentes que apostam, apostam e apoiam nas torcidas organizadas para alçarem eles aos cargos dos clubes e depois acompanhando eles, votando eles quando se lançarem deputados enfim, tem toda uma questão bem complicada de lidar aqui no Brasil
0: é, eu, 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 e é interessante essa série porque ela aborda e ela, e ela não é assim muito maniqueísta do ponto de ficar julgando é, isso é crime isso não é porque ela, ela mostra a realidade na verdade como, como que funciona né? e, e essa questão da, da política no, nos clubes então tem o, o presidente do clube que ao mesmo tempo que ele, ele diz ah, vamos combater isso ao mesmo tempo ele é pressionado por esses caras que que são coordenadores de torcidas Isso. organizadas importantes na questão do voto para esses caras aí né e de apoio político então eles fazem aquele jogo duplo uhum. ah eles vão combater mas ao mesmo tempo eles têm o rabo preso né para usar uma expressão mais mais rude eles têm o rabo preso e aí acaba naquela naquela ambiguidade a ah, combato que é mais ou menos o que acontece né a gente ouve muito ah acontece alguma coisa no estádio se bane a torcida... Mas a gente, a gente sabe que não funciona... Exatamente assim... E, e, e acaba que vai, vai levando isso... E, 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 e só traz uma coisa né as pessoas vão se afastando dos estádios as pessoas que eu digo as famílias as pessoas que vão com os filhos e tal é complicado tudo ir no estádio e, e ver briga a gente vê aqui em Buenos Aires teve o, o jogo aquele que foi transferido para Europa lá recentemente para Espanha para Espanha né uma final do fi...
1: Libertadores
0: uma coisa uma coisa absurda e tal mas é realmente é difícil uh, controlar isso e aí entra as questões dos interesses uh, pessoais dos dos líderes líderes né, de clubes e aí ferra com tudo, mas bem, bem interessante essa, essa abordagem. Eu fui um que parei de gostar de futebol por conta desse tipo de, de situação, assim, de, de violência, de... A, além de me estressar muito com o futebol, também essa questão da violência. Né? Eu vejo quando é. tem, quando eu tenho, já contei isso no programa, quando tem o clássico Caju aqui, né? Caxias e Juventude, para quem não conhece, a, a torcida do, do Caxias é ela é escoltada por várias viaturas da polícia militar e eles passam sempre aqui na frente de casa. E aí tu fica olhando para aquilo, os caras passam é, de uma forma ameaçadora, né? mesmo que não vão te fazer nada. Eu olho aqui da janela, mas tu vê que tem uma coisa meio de, de violência sempre uh, 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 superficial ali, que daqui a pouco vem é a é tona. Bélico, né? É um, é, é um é, clima bélico, né? É, é um clima ruim. Clima, então acho que isso no futebol... Ele acaba afastando bastante as pessoas. Mas eu acho que melhorou bastante também, né? Eu não acompanho mais futebol, mas eu, eu acho que essas, essas brigas com, com mortes, pelo menos dentro do Estado. Eu sei que em São Paulo, fora dos estádios, continuam acontecendo horrores, né? No, é. Nos entornos. É. Até, as pessoas é. se, se matam, às vezes, por causa do esporte, né? Mas eu acho. É, acho... Um
1: dos lugares mais violentos do mundo, Everton, era a Inglaterra. Né? Era com os hooligans. A violência lá era exacerbada. o futebol era desculpa para duas facções uh, irem brigar elas marcavam encontros teve algumas tragédias em estádios ingleses e aí houve uma intervenção do estado no futebol inglês hoje a Inglaterra tem a Premier League que é o, talvez seja o campeonato nacional mais forte do mundo porque as regras foram muito rígidas a respeito de torcida porque morria muita gente muito, morreu gente no final da, 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 da Copa dos Campeões no jogo do Liverpool contra Juventus morria gente em, em batalhas campais entre as torcidas e eu acho assim, ó, aqui uh, teria que ser tomado uma atitude só que aqui quem vai fiscalizar? É. Uh, o grande problema é assim, ó, tu, as, as leis até uh, podem ser feitas mas a quem vai caber fiscalizar? e é aí que o Brasil emperra nessas, nessas questões falta saber quem vai fiscalizar
0: não, e basta lembrar a questão da, 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 do poder da, político que tem é, ser dirigente de um clube, que Maurício Sim. Macri, o primeiro cargo de presidente antes de ser presidente da Argentina, foi presidente do, do, Boca. Boca, do Boca Juniors. Né? Então tem essa, essa implicância também importante na questão política, sem dúvida nenhuma. E aí que as coisas, é que a porca torce o rabo. Né? Aí como é que o é. cara vai conta totalmente os caras que tão, vão, vão ajudar ele a se eleger? Então é super é uma relação super super delicada assim complicada aliás Buenos Aires o bairro da La, La, La boca ali é, o entorno do estádio é praticamente certo que tu andar ali meio perdido vai acontecer alguma coisa né os próprios vai ser assaltado é assalto ali é muito muito frequente assim uma coisa muito comum né e os próprios taxistas quando em determinada ocasião eu fui até lá, e o taxista diz: pelo amor de Deus, não sai do estádio e, e vai caminhando em direção ao caminito ali porque não tem condições. Se tu for, ele me disse, tu pega tal rua aqui e vai correndo, vai ligeiro, vai ligeiro. Então, que, que, coisa, que coisa triste, Olha na verdade, só. né? Essa, essa coisa da, do crime junto com o um esporte, né? Que era para ser tão bonito. Esse é outra voz desta terça-feira, estamos até às 20 horas. Eu sou Everton Rigatti, estou aqui com meu amigo Delano Pieta. Estamos retornando, né? Programa que está lá também pelo aplicativo, quem nos ouve por lá, um abraço também. Vamos dar uma passada aqui, que teve mais gente chegando. A Patrícia Bernardi dizendo que está com saudades da Verlu, né? Porque Verlu está de férias, do, do, onde ela é colega da Patrícia, então estão com saudades de ti, Verlu. Né? Amanhã Verlu estará aqui, Patrícia, então nos acompanhe. Não perdeu nada se não acompanhou ontem, Verlu. Verlu estava de muito mau humor, então não perdeu grandes coisas, não. <risos> a, a tia Dete Bernardete Custódio, dando seu boa noite, ela que sempre nos acompanha aqui também. Boa Aliás, acompanha vocês também lá no debate, sempre, né? Que Sim. eu acompanho com frequência. A Débora Loz de Souza Notária e de Garibaldi também, boa noite a todos, boa noite Débora, seja bem-vinda também aqui ao programa. Vamos dar mais uma passada aqui para não esquecer ninguém, não gosto de esquecer, fico triste. O Emílio Roberto Wilde lá de São Leopoldo, acho que é São Leopoldo né Emílio, eu falei ontem em Porto Alegre e depois me corrigi, mas daí fiquei na dúvida. O meu amigo Zé Lavetia Birra de Pinhata, o Zé Graf que sempre nos acompanha, Vera Lúcia Piato a Elisabeth Wingert, e os outros que eu já citei aqui, se Delano tiver mais alguém ali, eu dou uma olhada também, Sidney de Bias, aí de Garibaldi, amigo querido que está nos acompanhando também, com bastante frequência, estava aqui ontem, está hoje, está na praia, o Sidney está de, tá de, de férias, e está na praia, curtindo uma chuva, porque não sei como é que está em Garibaldi, aqui choveu hoje, Delano.
1: Aqui choveu, de, é, aqui começou no meio da tarde, de manhã deu alguns pingos, né? Mas de tarde começou a chover. E aí tá até agora. Eu entrei aqui no, no meu estúdio com chuva.
0: Vejamos então se continua chovendo forte aqui em Caxias. Que eu instalei, instalei o microfone na janela externa do banheiro aqui para ver se, se a gente pega o barulho de chuva. Segue chovendo, ó. Segue, cho segue chovendo forte, ó. E o pingo no, no, que cai em cima do ar-condicionado do vizinho. É só para dar uma sonoplastia melhor. Mas está chovendo forte aqui em Caxias. É bom né dormir com barulho de chuva quando o cara sabe que não tem que acordar cedo no outro dia. né essa é O pessoal que diz, ah, adoro dormir com barulho de chuva, mas só... Só se não precisa saltar da cama, né botar as galochas. Tu usa galocha, né, Anderano, quando chove?
1: Não. Não? Não.
0: Aquelas botinhas... Não,
1: não. É uma, bah, teve a época do coturno, né, que era moda, agora voltou, né? mas eu peguei no, no segundo grau, quando virou moda, eu estava no segundo grau, o tal, tal do coturno, todo mundo tinha, usava o tal do coturno, aí eu usei, mas depois não consigo mais, não, não, Del, sei lá, não, Del, não, acho, Delano, não
0: Delano Pieta de coturno, não, essa é nova, essa é...
1: Couturno. Todo mundo usava, todo mundo usava o tal do coturno, é, é, tinha, tinha aquelas, aqueles casacos os parcás, né? Parcá e coturno, era a moda no, 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 nos anos 90 então era isso que a gente, que a gente usava mas não, não, não consigo mais usar
0: Poxa, Delano foi punk então, porque coturno naquela época era coisa de punk, né?
1: Não, mas todo mundo, não, mas todo mundo usava então, o, nos anos 80 era punk nos anos 90 renasceu sei lá por quê por causa dessas modas que vêm e vão e aí todo mundo usava, e não combinava com coisa alguma, mas todo mundo usava o tal do coturno, ficava um, um troço pesado, um troço ridículo mas todo mundo usava porque era moda, sei lá porquê né? <risos>
0: olha aqui ó o, o Emílio tá botando aqui sim eu sou ele, ele tá em São Leopoldo então, então eu tô certo ah, e o Milton Simas Júnior tá botando aqui, né, o, o eterno presidente, Fala, né, Delano, Delano sempre... Do sindicato
1: o sindicato dos jornalistas
0: ele é. botou assim, IE yeah, que é a saudação tradicional dele, né é y -E -A -H, Y-E-A-H, yeah. Não, é,
1: assim, ó e é legal, o Milton ele cumprimenta com IE Y-E-A-H e o Idinart também diz IE, yeah, só que IE <risos> ele não bota aí é o mesmo cumprimento nosso querido Dinarte <risos> Albuquerque filho, só que ele bota o I e o E são <risos> iguais os cumprimentos, só que o Dinarte gosta de aportuguesar o cumprimento, abração pro Dinarte também.
0: Que sempre nos acompanha aqui eu já tinha, sabe que eu já tinha visto que ele cumprimenta assim, mas eu, o meu cérebro sempre lia como o do Milton aqui com, com a, o H eu não tinha é. me dado conta que ele faz a portuguesada
1: é o Dina português não, não uso o Y e o H no final, não, é o I e o E só.
0: <risos> e o, o Milton botou aqui, ó. Tô fora, nunca usei coturno, risos. É, sabe sabe, sabe <risos> tá que bom, eu, eu tenho um coturno aqui em casa. Uh, o, o Milton botou aqui, ó. Inspiração do patrono de Caxias, né? Sobre o Ié. O, o, o yeah, né? e, e, sabe é, que eu tenho. É, é eu,
1: isso aí, ó. Eu, aí.
0: eu tenho coturno, porque eu, eu servi as Forças Armadas. Uh,
1: tenente tenente Rigate.
0: Depois de formado...
1: Uma para, com uma parabellum do lado. É ou não é?
0: Cara, é, é? É, é inacreditável que eu tenha ficado mais, uh, convocado e tal. Depois de formado, já entra daí entra como oficial, com suas benesses, né? porque o exército reproduz essas, essas diferenças né? dentro das suas forças e tal. Refeitório separado, aquela coisa. E eu tenho até hoje o coturno. Esses dias eu estava olhando para ele o que, que eu faço com esse coturno. <risos> e aí o Delano tá Olha uma nota É, o Delano, uma não, nota. o Delano tá relançando a moda eu vou começar a usar e vou vir no programa aqui
1: de... faz um brechó faz um brechó um brechó brechó rigate vai ter vai ter kimono <risos> farda vai ter é, a fa... camisa de goleiro <risos>
0: camisa de tu goleiro tens,
1: tu tem aí da farda tu tem ainda a farda
0: Pior que eu tenho, tenho, custou o olho da cara, custa caro. Isso é, te, obriga, caríssima, caríssima. te obriga a comprar isso aí e tá guardado ali, mas aí não vai fazer o quê? Agora, o coturno, gostei da ideia de usar roupa punk, de usar casacão, agora no inverno eu virei Se ao programa. Se
1: jaque, tiver a jaqueta militar fazendo uma customização, ela fica linda, hein?
0: Ah, mas não é época, não dá para usar agora porque tá... Vão pensar que eu sou eu sou daquele lado, aí vai ficar é, isso aí não dá. É, aí não
1: aquele dá. Lá, aquele, aquele lá, é, aquele cara lá aquele
0: cara lá. Aquele cara lá Daí vou eu vou
1: confundir é, com aquele cara lá. É, não é
0: não, não dá é, nem tem pra brincar. Um
1: tem que dar um tempo nem tem pra tem brincar. Tem que dar um tempo pra quando, quando aquele cara lá for embora aí a gente pensa nisso Mas aguarda, guarda, deixa ela guardar.
0: mas turno com o casacão aquele de, de, de lã, compridão que vai até abaixo do joelho no inverno eu virei com esse traje que é mag...
1: sobretudo, aquele sobretudo militar né?
0: claro, o pessoal do replicantes, né porque Opa. os anos 80, a banda Replicantes, os caras andavam, faziam show de coturno e com aquele casacão e tal. E, e, mas sabe que o meu casaco, o meu casaco, uma vez eu fiquei com pena do... tinha um casaco quase novo desse, usava pouco. Tinha o cara que morava aqui atrás da igreja. Um frio, um frio, eu desci ali um dia e dei o meu casaco, novo pro cara. Aí dei, ele saiu todo faceiro com o casaco e desfilava pra lá e pra cá com o casaco. No outro dia me gritou, ah, o casaco e tal. Mas não durou um dia o casaco, já vendeu, já trocou por alguma coisa ali. E no outro dia ele estava passando frio de novo ali. Eu disse, bom, se fez bom proveito do casaco, faça, né? Porque... tá tudo certo. Não, quando a gente dá presente, a gente não precisa saber o que a pessoa vai fazer com o casaco também, né? Fez... Não, e
1: não tem que saber, né? Não, não, não,
0: tem não, que saber. não. Ninguém dá para controlar. Tu vai ganhar para isso. Faça o que quiser, se, se usou bem é. ou mal, enfim, usou. Uh, hoje é o aniversário de nascimento de um dos grandes né importantes jornalistas escritores e um cara que, que é importante para os estudantes de jornalismo que é Humberto Eco né? Humberto Eco que, que morreu morreu em 2015 se eu não estou enganado né morreu morreu com 80 e, e poucos anos e um cara que, que tem uma trajetória uma trajetória em 2016 ele morreu ele tem uma trajetória importante não só na literatura, como no jornalismo e como também na, na questão da, da, daquela coisa que Delano vai fazer uma, um pequeno colóquio depois, no final do programa, sobre semiologia, que é aquela coisa indescritível que todo estudante de jornalismo passa, ninguém entende porcaria é. nenhuma, né? o importante é importante aprender para a prova, nem o professor sabe o que está falando, Milton Simas... Ah, mas a gente... se,
1: semió, semiótica semiótica é legal. É legal. Mas é legal. quem que complica eu tive, ela? Eu tive... Não, é... Não, não tu, te, é, tu tem que... Tu tem que pensar e tu tem que discutir semiótica para aprender semiótica, né? Eu tive a Heloísa Feltes, de professora de semiótica, na faculdade de jornalismo, uma excelente professora, olha, sinto, sinto saudade. E pena que eu não, não aproveitei mais essa cadeira, né? Na época, a gente fazia muita cadeira junto e a gente não conseguiu aproveitar... Mais essa cadeira de semiótica, mas é uma cadeira fundamental, fundamental. E ela é excelente, excelente professora. Não sei se ela está ainda na UX, mas ela era é uma sumidade. É. Eu lembro dela ensinando Peirce, ensinando né, os mestres da semiótica, oh, Era muito muito legal. E,
0: um, e o Humberto Eco tem um livro sobre semió... semiótica que também é bastante usado né, na, nas escolas. Mas o Humberto Eco ele, ele surge como um grande escritor, na verdade, com o nome da Rosa, né? o nome da Rosa. Sim,
1: é o mais conhecido dele. Que né?
0: É o mais conhecido até porque virou um filmaço, né? e aí não dá para. Com dizer... o Sean Com em 1986 que é um filme sim né? um baita <risos> filme em todos os sentidos é um filme bem longo e eu me lembro de ver esse filme e olha só que que questão importante né esse filme que que trata de assassinatos dentro de um mosteiro né aquele clima todo sombrio e tal e o cara o Shankar é investigador né da, da igreja para investigar então o tema já é uma coisa um pouco uma coisa fascinante misteriosa e eu me lembro de assistir na época no, fazia o segundo grau né o atual ensino médio Ali no colégio onde era a irmã Teofânia né? no prédio da, das irmãs e a sala de vídeo do, 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 da escola era muito sombria porque era lá nos subterrâneos do, da escola. Então tinha todo o clima do, do filme no local onde a gente via. Porque eu acho aquele prédio aquele prédio da, do, do convento ali é um é algo, né? Aliás, eu acho que foi capa do primeiro primeiro Serra Nossa né? Serra Nossa não é o Serra Nossa, perdão. O Serra Cult teve uma capa com aquela, aquele prédio, né?
1: Teve, teve, teve. E, e... e agora que tu, fala, tu falaste do nome da rosa, é, é muito, muita semiótica em o nome da rosa, sim, índices, sim. Né? Uh, símbolos, o que tem de, de, de coisa em, de semiótica no nome da rosa é pura semiótica. Então é muito legal, né? É muito legal.
0: E ele é, um, ele é um cara... Bom, eu, eu li dele, além do Dome da Rosa, O Número Zero, que é um que fala de uma questão de jornalismo, é uma crítica ao jornalismo, na verdade. É, é um livro interessantíssimo. É um dos últimos tempos dele. Não sei se o último, mas enfim... O Cemitério de Praga também, que é um, é um livro muito bom. E eu tenho um aqui dele que é, que é sensacional, que é o, o, o... Eu não sei como é que se pronuncia isso. P, P, Papi Satan Alepe. Crônicas de uma Sociedade Líquida. São as crônicas que ele escrevia nos jornais italianos, né? E aí ele traz uma coisa interessante. Uh, tem aquela frase que é atribuída a ele, que na verdade ele diz que não é exatamente isso que ele falou, que é citada a todo momento que ele diz da, da, da questão da internet. Uh, tu já ouviu essa frase também, né, Delano? Do, dos imbecis da, da, da internet e que é atribuída a ele, e ele disse que não é bem assim, que ele não falou exatamente isso. É uma, uma, uma crônica, eu vou ler um trecho aqui, de 2015. Ele botou aqui, os imbecis e a imprensa responsável. E Daí ele botou, diverti-me imensamente com a história dos imbecis da web. Para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais e também online, que no curso de uma chamada Lectio Magistralis, que imagino que seja uma aula magistral, em Turim, eu teria dito que a web está cheia de imbecis. É falso. A, a lecture era sobre um tema completamente diferente, mas como isso mostra, as notícias circulam e se deformam entre os jornais e a web. E aí ele dá toda a explicação. Ele falou na palestra que, admitindo que existem 7 bilhões de habitantes, existe uma taxa inev inevitável de imbecis. Mas ele diz que ele nunca falou aquilo <risos> que é usado. E aquilo ficou. Se tu procurar na internet tá como frase do Humberto Eco. E aí ele traz toda, nessa, nessa crônica aqui, que é a última inclusive do livro, uh, ele traz toda uma discussão sobre essa questão da, da, da web. Não que ele não ache que tenha né, imbecis, mas ele, ele não falou aquilo. E aí ele traz uma discussão que eu acho interessantíssima a gente pensar. E eu sempre que acompanho programas que fala, falam de temas polêmicos ou notícias que, que trazem mortes violentas, Toda vez me volta aquela ideia que eu sempre tive de que emissoras de, de, de comunicação que tenham, por exemplo, rádio, jornal, televisão, que tenham seus sites, suas redes sociais, na minha opinião eu continuo achando, eu, eu, eu normalmente sou voto vencido, o Delano vai, vai dizer como jornalista e tal, uh, que deveria ser bloqueado o comentário quando existe morte violenta de alguém porque a gente lê coisas ali que eu não gostaria de ler e se tu for ler a fundo, é, choca um pouco. O que, que tu acha disso, Delano? De,
1: de comentar, de as pessoas poderem terem acesso a e poderem comentar?
0: Uma pessoa é assassinada é, ele... e aí o, a, o veículo de... Ah, com...
1: ele merece! Ele... Sim, abre, abre os comentários. E aí tem sempre alguém, Ah, ele mere... deve ter feito alguma coisa. Esses, esses comentários assim, né? É, é exatamente. Eu, eu também acho bem complicado. Acho muito complicado, acho desproposital, fora de lugar. É, é, é uma relação muito complicada. É uma relação bem complicada. E agora, com, com, essa, com essa liberdade que se tem, né? Hoje, é, a internet está em tudo. A internet está no rádio, a internet está no jornal, a internet está na televisão, né? E, e é muito complicado as pessoas, as pessoas ainda não se acostumaram a lidar com isso. As pessoas ainda acham que é terra de ninguém a internet. E talvez esses comentários, às vezes raivosos, às vezes sem propósito, venham ainda nesse pensamento de que a internet continua sendo terra de ninguém. Mas não é mais. As pessoas estão pagando pelos que, pelo que escrevem na internet, inclusive... A parte judicial da coisa, a pena, ela é acrescida, se eu não me engano, de 30%, ou não, de um terço da pena, né? Por exemplo, tá, tu, tu pegou uma pena X, tu vai pegar uma, uma pena um terço maior que isso se o crime for cometido na internet. Pois é. Pela, de, pela dimensão da repercussão, né? Então, eu, eu acho que tá começando a ser feito esse, esse filtro, esse bloqueio, vai levar tempo para uma questão cultural. Né? teve gente que ficou quieta a vida inteira e está tendo voz agora, e não sabe como usar isso, isso é um problema, está né? usando para o mal, então eu acho que vai levar tempo, mas é, esse filtro, essa, essa questão da, da lei já está em cima, eu acho que é, é benéfico. Sim.
0: Porque a, a, minha, a minha preocupação, na verdade, é o seguinte, o cara que tem um Facebook dele ali próprio, e ele faz comentários idiotas. E aí, o, o próprio Humberto Eco, nesse, nesse artigo que eu estava lendo aqui, tem um trecho que ele diz o seguinte: uh, Muitíssimos deles, falando sobre as pessoas, os imbecis, ele fala aqui, né? Muitíssimos deles costumavam comunicar seus delírios aos íntimos ou aos amigos do bar. E assim, suas opiniões permaneciam limitadas a uns círculos restritos. Né? Essa é uma que... questão, que a gente já, já falou várias vezes. Mas uma questão que me preocupa é que quando é um. É, é, isso é escrito numa página de um veículo de comunicação... E a gente pode pegar qualquer veículo... A gente pode pegar a Rádio Garibaldi... A gente pode pegar a RBS TV... Uh, o Jornal Pioneiro... Quando isso é escrito ali... E aí a minha, a minha batalha histórica de dizer... Não, tem que bloquear em, em casos de mortes e crimes violentos... Aí, a, aí aquilo ganha uma repercussão... Aquele imbecil que escreveria isso no seu Facebook... Ele escreve numa página de uma emissora e aí ganha mais repercussão, é essa e aí o veículo, mesmo Sim. que se diga lá, as opiniões aqui emitidas não são, obviamente, as opiniões da emissora, mas fica vinculado o comentário àquela página oficial do veículo, eu acho isso super, super preocupante, na verdade, porque ganha um certo, claro, não é abalizado pela emissora, mas está ali na página e tal, e aí, é, por outro lado, tem gente que diz o seguinte... Mas eu não posso censurar os comentários. Que tem essa questão também. Eu vou, eu vou tirar comentários de, de pessoas que falam coisas... E aí, quem, é, quem vai ser o censor? O, o Delano? O, o Everton vai, vai censurar? Obviamente, se alguém escrever... Nossos ouvintes e ouventes não, não, não escrevem coisas desse tipo... São sempre colaborações super importantes, mas se alguém escrever alguma coisa aqui, algum comentário racista, alguma coisa, eu não vou ler, mas ele vai estar tá aqui, né? Então eu, eu acho super complicado, na verdade tem, uh, uh, os, os jornais argentinos bloqueavam, sempre tinha um aviso, né? em caso de mortes muito que repercute muito alguma pessoa famosa que morreu ou então uma pessoa que morreu de uma forma violenta, eu não sei, eu, eu fico na dúvida sempre com relação a isso
1: é é é, é uma questão bem complicada mas tu falaste assim, ó, só para não perder eu, tu falasse da capa do, do Humberto Eco e me lembrou da, do último livro né, da sociedade é, como é que é a sociedade líquida, me lembrou do Sigmund Bauman, né
0: isso, inclusive ele cita aqui o, o Bauman, né, que é o, o, um é. filósofo é, polonês, né, o Bauman, o cara, o cara que fala, né, dessas coisas, ele morreu, não faz muito tempo, se eu não... Não faz
1: muito tempo, né.
0: É, e tem todo uma alguns livros, assim, e todos eles têm, né, a modernidade líquida, a sociedade líquida, o um medo líquido e tal, e Isso. é bem interessante, eu, eu já li muita coisa, do, já li muitos livros do Bauman... Uh, não acho o melhor pensador assim, mas ele é um pensador muito popular, né? Ele, ele se popular. importante. Importante. Ele tem a sua importância. Um cara importante, sim. Esse é outra voz desta terça-feira, a gente vai até às oito, batendo um papo aqui. É o Everton Rigatti, hoje Delano Pieta retornando ao programa, depois das nossas pequenas férias, pequenas vacaciones. Uh, saudando o pessoal né, que está aqui a uh, Elizabeth Winger para não deixar de citar aqui a gente estava falando de, de, de roupas né, e modas e ela bota aqui de coturno e parca meu Deus do céu, usei muito também, aliás, me lembro de ti Delano, aí ela me lembra do Delano no antigo Teofânia, escola Teofânia de coturno e parca ó oh, moda não, mas eu fiquei chocado <risos> eu não, não, não consigo imaginar Delano Pietra Vai, ó.
1: Aí, ó. É isso aí.
0: Um jovem rebelde, porque isso aí é símbolo de rebeldia. Não, não.
1: é que todo mundo... Não, rebeldia é tu, tu usar uma coisa que só... Não, isso aí era um negócio que todo mundo usava, todo mundo queria ter isso aí. Que era modinha, sei lá porquê. E aí todo mundo tinha esse troço aí. Ah. E agora... <risos> viva, viva a juventude. Né?
0: E ainda bem que ela passa, né? Ou não, né? Eu acho que eu gostaria de ficar pra sempre... É. Para sempre por lá, se desce para ficar onde? Lá, lá na juventude. A Márcia Kern, né, nossa ouvinte querida também lá de Porto Alegre, ela tá dando uma dica de leitura sobre esse tribunal das redes que a gente vive. né Boa! Que se chama Humilhado. O livro é Humilhado do John Ronson. Ah, interessante. É é bacana sempre Eu gosto de ler muito sobre essas questões. Mesmo que a gente leia, leia e nunca chega a uma conclusão. né? Tanto que estou aqui falando que eu não sei se o mais correto seria bloquear comentários e, ou não. Né? Porque uh, tem coisas, às vezes, uh, quando acontece um crime violento né? e aí vem toda aquela a emoção das pessoas comentarem sem pensar. E as pessoas estão falando de um crime violento e estão propondo a morte de quem cometeu e elas também estão sendo violentas, porque elas estão propondo uma coisa, Sei. né? Sobre o calor, no calor da hora, né? Que é o que, que talvez seja o maior problema dos comentários. Quem nunca, né? Se pegou escrevendo alguma coisa raivosa assim no momento. E, uh, e eu já fiz muito disso. Aí tu posta e daqui a pouco tu para cinco minutos e pensa, tá, mas o que que, eu tô, que, que que eu escrevi aqui? E aí tu vai lá e tu tira normalmente, né? Mas, mas tem essas questões a gente está quase no final do programa vamos dar uma atualizada aqui em quem nos acompanhou, né? para não deixar ninguém de fora deixa eu dar uma olhada aqui na, na minha, a Maria Helena Matos Nunes aí de Garibaldi também sempre nos acompanha né? ontem também estava aqui conosco obrigado Muito pela legal. companhia Maria Helena e todos os que nos acompanharam, de, Débora Chiari também, né nossa amiga Débora Chiari ali de, de Garibaldi jornalista também, né já fizemos programas uh, gloriosos, né, Delano Pieta? E, aliás, a Débora, yeah, Débora Chiara era nossa... Era, a gente fazia bullying com ela um pouco também, né? Vamos, vamos reconhecer. É... <risos> yeah. Delano...
1: Pe nós pedimos para ela, ela cantar, né, de última cantar. hora.
0: É, ela que é cantora é. e aí fazia charme ainda, ela lembra que tem. ela fazia charme. Não queria é. cantar porque tinha que se preparar e tal. Não é que nem nós é. que chegamos aqui cantamos. Nós também.
1: estragávamos a música sem, sem <risos> vergonha alguma. A gente detonava a música sem o mínimo de pudor.
0: <risos> gente, o programa chegando ao final. Delano, obrigado pela presença aqui. Na sexta-feira tá de volta, né? Até sexta. Pessoal que nos acompanha, um grande beijo. Se cuidem. Amanhã estou de volta aqui com Verlumac outras historinhas. Até mais. Beijos.